0: Hoy en el recuento, reportan que Samsung ya está trabajando en un anillo inteligente, Huawei lanzará una edición más económica del P50 Pocket, se filtra lista de especificaciones del Galaxy S23, Motorola da un vistazo oficial de su enrollable que podría acabar con Samsung, iPhone 14 Pro Max derrota al Google Pixel 7 Pro y a otros en prueba de batería. Comenzamos. ¡Hola! Gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes le agradecemos a todos los partners. Samuel, Agus, Agustín, Chavita, Mar, Gustavo, Fernando, Facundo y José Luis. Muchísimas gracias por estarnos apoyando con esa suscripción especial. Si alguien quiere formar parte de este grupo, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Asegúrense de seguirme en todas las plataformas. Ya nos estamos reactivando después de todo este tiempo de ausencia. Así que esperamos levantar los números de nuevo. ¿Y qué te parece si ahora me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Te pregunté ¿qué preferirías para crear contenido? ¿Una cámara dedicada o un celular? 55% prefiere cámara dedicada y 45% un celular. Está muy parejo. Dice Adam, si solo pudiera elegir uno, desde luego sería el celular porque muchos ya incorporan cámaras con buenas capacidades, tanto de software como de hardware. Pero si lo ponemos como que ya tengo un celular y no una cámara específica buena para crear contenido en ese caso sí escojo la cámara en Notch dice creo que todo depende de qué tipo de contenido vayas a hacer ya que si haces vlogs, una cámara sería ideal pero si lo tuyo son los juegos de celular pues obvio un buen teléfono aunque ya después tendrás que comprar una cámara si haces streams posteriormente y aquí ya dice si eres principiante aún con la cámara de celular después de un tiempo creando contenido ya es momento de una cámara dedicada Vámonos a la primera noticia salen nuevos reportes diciendo que Samsung está trabajando ya en un anillo inteligente. Esto no sería gran novedad, ya que constantemente las grandes empresas están trabajando en nuevos productos para tratar de mantenerse como líderes en el mercado. De hecho, Samsung no sería la primera en vender un anillo inteligente, ya que en la actualidad podemos encontrar anillos ya bien establecidos, digamos, por parte de otras marcas, como por ejemplo el Oura Ring 3, otro se llama Circular Ring, hay otro que se llama SRNFC Ring, incluso otro que se llama Prevation Circle Plus y finalmente uno que se llama Go to Sleep Ring. Cada uno con enfoques distintos, pero se dice que Samsung está trabajando en un anillo que pueda tener capacidades de monitoreo probablemente incorporando lector de ritmo cardíaco, lector tal vez de temperatura, de saturación de oxígeno y otras cosas que normalmente se ven en la actualidad en un reloj, pero para personas que tal vez no quieren algo tan grande y simplemente quieren monitorear su estado de salud, podrían utilizar este nuevo dispositivo. Por el momento, no hay alguna patente o algún prototipo que nos dé una imagen clara de cómo sería este anillo inteligente de Samsung. Lo único que hay son videos concepto de otros anillos que en general eh, la gente se imagina. Es un concepto que muchas personas ya llevan tiempo eh, pensando en él, pero que hasta el momento no ha logrado ser un producto que realmente muchas personas se estén utilizando como si sí ha sido en el caso, por ejemplo, de los smartphones. Vámonos a la siguiente noticia. Todo parece indicar que Huawei está a punto de lanzar una edición económica de su plegable, específicamente del Huawei P50 Pocket. El nombre podría ser Huawei P50 Pocket S. Y es que este dispositivo recientemente se publicó en la tienda JD.com, una tienda muy popular en Asia, pero todavía no revelan eh, ningún detalle sobre él. Simplemente tienen una imagen como con una especie de cortina cubriéndolo y ya se reveló ahí el nombre. Previamente a esto, Richard Yu, CEO de Huawei, había publicado algún video en conjunto con otra persona de Aito, que es una marca de carros, hablando precisamente del futuro de los vehículos eléctricos, híbridos y todo esto. De hecho, Aito es una marca que se vende dentro de las tiendas de Huawei en China y ponle mucha atención porque probablemente pronto podamos empezar a ver la expansión global de esta marca, ya que en la actualidad hay muchas marcas chinas que están incursionando en el mercado de los vehículos en otras regiones, pero Aito todavía no sale de China. Sin embargo, al tener todo el respaldo de Huawei, ha sido de las marcas más exitosas en esa región. Precisamente en ese video, Richard Yu de repente saca un celular y se logra apreciar perfectamente que es un P50 Pocket, pero un poquito distinto, digamos. No habíamos visto ese acabado y ese color y por eso las redes empezaron a estallar, al menos las redes sociales chinas, diciendo que Probablemente se trataba de una nueva edición del P50 Pocket y ahora en conjunto con lo que publicó la tienda JD podríamos estar ya prácticamente 100% seguros de que Huawei lanzará esta nueva edición. Lo que dicen los rumores es que va a tener un procesador menos poderoso cambiando ahora al Snapdragon 778G, que sigue siendo un procesador muy bueno, pero ya se pueden empezar a recortar costos. Probablemente también tenga menores cámaras o algunos otros cambios para seguir ajustando el costo, ya que se dice que costará alrededor de $830 dólares. Y solo para que tengas una idea, el P50 normal en China cuesta alrededor de $1,159 dólares. Así que sí veríamos un recorte importante en el precio de este producto, haciendo algunos pequeños sacrificios, pero con esto Huawei podría ofrecer un plegable más asequible, ya que uno de los obstáculos para que las personas empiecen a adoptar más plegables es precisamente el precio, ya que son dispositivos muy caros, pero con esto Huawei podría acercarlos un poco más a más personas. Déjame saber si tú te comprarías este P50 Pocket S o no. Vámonos a la siguiente noticia... Se acaba de filtrar la lista de especificaciones del Galaxy S23, aunque no de toda la serie, solamente del modelo más básico, pero ya podemos conocer más detalles de esto. La persona encargada de publicar precisamente esta filtración ha sido Johesh Brar, un filtrador muy conocido también que suele tener un gran porcentaje de aciertos en este tipo de publicaciones. Así que podríamos estar casi seguros que todo esto será efectivamente el Galaxy S23, aunque recuerdo muy bien que filtración no es precisa presentación, pero déjame señalarte lo más destacable, porque serán realmente pocos cambios. En la batería será principalmente donde tendremos una evolución, llegando a 3,900 mAh, cuando en el modelo anterior teníamos 3,700. Evidentemente que es una batería pequeña porque el equipo es bastante compacto, es de los equipos más pequeños de la actualidad, y va a seguir con esta tendencia. En esta publicación no se revela nada sobre el diseño, que previamente ya hemos hablado, que al parecer eh, van a abandonar la pestaña metálica, cosa que personalmente no me ha gustado, pero bueno por lo menos van a incrementar la batería que te digo, será de las pocas mejoras la pantalla seguirá siendo exactamente la misma, 6.1 pulgadas AMOLED Full HD Plus con 120 Hz en su tasa de actualización la buena noticia es que con respecto al procesador, se dice que traerá el Snapdragon 8 de segunda generación sin embargo, todavía no queda muy claro si será de forma global o si existirá alguna variante con procesador X por lo pronto lo que se sabe es que para los Estados Unidos llegará con este procesador que va a ser lanzado por parte de Snapdragon. Ese sería un procesador muy bueno, pero todavía no descartemos que pueda haber una variante con Exynos 2300. Esperemos que no, pero no hay que descartarlo aún. Lo que sí me gustó es que ahora sí el modelo base será de 256 GB de almacenamiento. Esa será otra de las mejoras, aunque generalmente Samsung tomaba una estrategia de lanzar 128 y 256, pero en los primeros días venderte el de 256 al precio del de 128. que Es una estrategia que me parece les ha funcionado bien, así que no estoy tampoco 100% seguro de que realmente el modelo base vaya a ser de 256. Esperemos que sí. Eso sí, la RAM se mantendrá exactamente igual con 8 GB y vamos a encontrar Android 13 y One UI 5 corriendo de fábrica. En el apartado fotográfico no se esperan grandes mejoras para este modelo base. Tendríamos una cámara de 50 megapíxeles con estabilización óptica, después 12 megapíxeles para la cámara ultra amplia y 10 megapíxeles para la cámara telefoto. Creo que en este sentido, sin duda alguna que Samsung está completamente estancado probablemente porque está muy confiado y como ya lo hemos dicho, Ice Universe que es un filtrador muy conocido de temas de Samsung, ha insistido muchísimo en que Row está llevando a Samsung por un mal camino porque tiene una filosofía y una línea de ahorrar costos lo más que se pueda. Probablemente también por eso hemos visto muy pocos cambios realmente de una generación a otra en los Galaxy S. También es probable que se estén enfocando mucho más en que la gente se interese por sus plegables y por lo tanto no le pone grandes actualizaciones a su serie S. El filtrador asegura que tendrá una cámara frontal de 10 megapíxeles, sin embargo fuentes de Sun Mobile aseguran que esta cámara frontal en realidad será de 12 megapíxeles, que tampoco es la gran diferencia. Recuerda que suelen ser pixeles muy grandes para tener una mejor iluminación. En el apartado de carga, seguirá estancado en 25 watts como carga máxima, pero no va a venir con cargador incluido en la caja. Eso creo que ya todos lo tenemos muy claro. Conservará certificación IP68 y algunas otras cosas, pero como te digo, no se espera una gran evolución. Simplemente mejoras en la batería, cambio de diseño, cambio de procesador, que es lo natural, y evolución en el almacenamiento base. Parece que serían cuatro cambios, de los cuales ninguno es un gran cambio, solamente la batería. Vamos a la siguiente noticia. Los plegables de Samsung están a punto de enfrentarse una gran competencia por parte de Motorola, al menos eso parece. Y es que durante un evento de Lenovo, ejecutivos de este fabricante han mostrado precisamente un prototipo de smartphone con pantalla enrollable. Previamente ya hemos visto un prototipo de LG, también un prototipo de Oppo, aunque de estos últimos dos, el que más cerca estuvo de ser lanzado oficialmente fue el de LG, que ya parecía un producto 100% terminado, mientras que el de Oppo solo lo hemos podido ver detrás de una vitrina y no manipulándolo en la vida real. Sin embargo, parece que Motorola ya tiene avances importantes con respecto a este dispositivo que tendría un enrollamiento distinto, ya que tanto el de LG como el de Oppo desenrollan su pantalla de forma horizontal para tener un formato un poquito más cuadradito, como más tipo tablet. Y en este caso, el prototipo que han mostrado desde el Lenovo tiene un enrollamiento vertical. Así que es un smartphone que se ve muy compacto y cuando pulsas un botón se desenrolla la pantalla hacia arriba si lo estás sosteniendo de forma vertical y en el video también muestran cómo al momento de reproducir contenido podrías desplegar la pantalla para tener un poco más de espacio de visualización. Personalmente creo que prefiero los enrollables horizontales para tener más espacio en general y no tanto esta propuesta de un desenrollamiento vertical que simplemente crea un equipo más alto que de todos modos está muy interesante la tecnología de una pantalla OLED flexible. En este caso no se sabe si Motorola está utilizando pantallas de Samsung o de algún otro fabricante o incluso desarrolladas por ellos mismos. Lo único que se sabe es que es un grupo de Motorola quien ha logrado desarrollar este prototipo llamado 312 Labs. El tamaño máximo que alcanza esta pantalla es de 6.5 pulgadas y no solamente mostraron este smartphone enrollable, sino que también mostraron un prototipo de laptop con pantalla enrollable que al igual que el formato de celular se despliega hacia arriba para mostrar más espacio. En el caso específico de las laptops me parece mucho más atractiva esta propuesta de desenrollar la pantalla hacia arriba. Realmente te da más espacio de trabajo, puedes repartir más ventanas, así que las propuestas lucen muy buenas. Ya muchas veces les he preguntado a ustedes qué prefieren, si los enrollables o los plegables y la enorme mayoría se va por los enrollables. Vamos a ver quién es el primer fabricante en lanzar un equipo con esta característica ya a la venta. Te digo, LG estuvo muy cerca de lanzarlo, pero por alguna extraña razón decidieron abandonar el mercado de los smartphones justo antes de dar este golpe de autoridad. Vamos a ver si Samsung toma el camino de los enrollables o insiste y se queda en el camino de los plegables. Vámonos a la siguiente noticia. Desde el canal de Fone Arena acaban de hacer una prueba de batería poniendo a competir al Google Pixel 7 Pro, que es el dispositivo que se ha presentado recientemente. También pusieron al Google Pixel 7 y lo interesante es que pusieron a la generación anterior y también al iPhone 14 Pro Max, también al iPhone 14 Pro y al Galaxy S22 Ultra como referencia para ver cómo se comportan en dos tipos de prueba. Para empezar, hay que recalcar la capacidad de baterías que tienen estos dispositivos porque esto es interesante ya que el iPhone suele tener batería más pequeña en capacidad contra sus rivales y te va a sorprender quién ganó. El Google Pixel 7 Pro tiene una batería de 5000 mAh su hermanito menor tiene batería de 4355 y como referencia el Galaxy S22 Ultra también tiene batería de 5000 mAh pero bueno, no nos enfoquemos tanto en las capacidades la primera prueba que hicieron en este video fue de navegación web simplemente es abrir una página web y estar haciendo algunas acciones cada cierto tiempo el primer dispositivo en caer en esta comparativa fue el Google Pixel 6 Pro que aguantó 13 horas y 13 minutos precisamente en esta acción de navegación web. Parece que entonces es el menos optimizado para este tipo de actividades que tienen normalmente momentos con la pantalla estática y momentos con descarga y carga de internet. El siguiente dispositivo en caer fue el Galaxy S22 Ultra con 13 horas y 17 minutos a pesar de que se supone que cuenta con una pantalla LTPO que puede adaptarse cuando no hay mucho movimiento en ella pero lo que más le ha afectado es el procesador que trae, que es muy poco eficiente y aquí queda muy claro. Aunque debo decir también que habría que ver si el equipo es nuevo o si ya ha sido utilizado y qué cuidados le han dado a esa batería. Pero a fin de cuentas, creo que todos sabemos perfectamente que el Galaxy S22 Ultra no tiene un procesador muy eficiente y aquí podría ser eh, uno de los factores por los cuales quedó en penúltimo lugar. El siguiente dispositivo positivo en caer en esta prueba fue el Google Pixel 7 con 13 horas y 56 minutos y después siguieron la prueba con las mismas acciones y el siguiente en caer fue el Google Pixel 7 Pro con 14 horas y 19 minutos así que parece que el iPhone 14 Pro a pesar de ser un equipo compacto duró mucho más en batería que los competidores que tienen baterías mucho más grandes y no creas que duró minutos más Duró en total 16 horas con 18 minutos haciendo exactamente esta misma acción de navegación web. Es sorprendente la optimización que Apple ha logrado. Sus procesadores son muy eficientes y sus baterías no necesitan ser enormes para dar un desempeño superior a lo que nos ofrecen actualmente los distintos fabricantes Android. Esto como que rompe en cierta manera ese mito que se le quedó al iPhone por las primeras generaciones en las que la batería no les duraba mucho que diga pero en la actualidad y desde hace ya varias generaciones, el iPhone es el equipo que mejor autonomía tiene en términos precisamente de batería. Pero si eso no te había sorprendido, pues espera a ver lo que logró el iPhone 14 Pro Max, que es el equipo que tiene eh, la batería más grande de estos dos iPhones, pero que tiene una batería más pequeña que cualquiera de sus competidores Android. Y es que este dispositivo alcanzó 19 horas y 5 minutos precisamente haciendo esta acción de navegación web. Ojo, no significa que si tú compras un iPhone, te va a durar 19 horas utilizándolo. Específicamente aquí se limitaron a una prueba abriendo páginas web. Obviamente esto va a variar muchísimo dependiendo de cómo usas tu celular, pero simplemente como referencia, el iPhone 14 Pro Max parece tener una autonomía exageradamente buena. La segunda prueba fue de reproducir una playlist en YouTube con exactamente los mismos contenidos con las mismas calidades gráficas también. Y el primero en caer en esta prueba fue el Galaxy S22 Ultra con 7 horas y 27 minutos reproduciendo un video Esto simplemente como te digo es una prueba, pero nos queda claro que el Galaxy S22 Ultra es muy, muy malo en batería comparado contra sus competidores. En este caso ya con elementos en movimiento constante parece que su pantalla tampoco pudo uh, ser tan eficiente comparado con el Pixel que había sido el peor en la prueba anterior. Sin embargo, el siguiente en caer fue precisamente el Google Pixel 6 Pro durando 9 horas y 10 minutos. Eso sí, con una buena diferencia con respecto al Galaxy S22 Ultra que realmente se quedó muy abajo en la prueba. El siguiente en caer fue el Pixel 7 con 9 horas y 13 minutos y después sorpresivamente ahora sí cayó el iPhone 14 Pro con 9 horas y 14 minutos. Así que la comparativa final, digamos, se quedó entre el Google Pixel 7 Pro, que es el dispositivo más nuevo, y el iPhone 14 Pro Max. El primero de los dos en caer fue el Google Pixel 7 Pro con 9 horas y 39 minutos que es bastante bueno, sobre todo si lo comparamos contra el Galaxy S22 Ultra que aguantó 2 horas y 12 minutos menos de lo que aguantó el Pixel reproduciendo un bifeo, haciendo la misma acción y es enorme la diferencia considerando que tienen la misma capacidad de batería. Sin embargo, el proceso el procesador Tensor de Google parece estar mejor optimizado que el Snapdragon que trae este dispositivo. Y finalmente, el iPhone 14 Pro Max todavía amplió más su ventaja contra sus competidores, alcanzando nada más y nada menos que la enorme cifra de 11 horas reproduciendo un video. Es increíble la diferencia que se logró contra el Galaxy S22 Ultra. El iPhone 14 Pro Max sin duda que es el rey en la batería, así que creo que ya es tiempo de ir dejando las bromas más de que al iPhone se le baja la batería incluso si no lo estás usando y bueno con esto hemos llegado ya al final del recuento, espero que hayas disfrutado mucho este contenido, si te gustó sabes que puedes indicarlo y le agradecemos a todos los fans del recuento por tener esta suscripción especial y estarnos apoyando todos los días si alguien quiere formar parte de este grupo puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube, espero que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima